0: 青丘还没有绘画呢，忽然后面有人说道：“青丘，你就把那个送金先生吧，你再抄一本得了。这支什么呢？”回头看时，原来是冷太太进来了。燕西道：“冷伯母，你瞧，我又来胡闹了。你说要全部的，那太费事了，随便给我写一张、两张就成。”青丘道。那样也不成一个格式呀，真是金先生要的话，我仔仔细细的写一个小条幅奉送吧。”燕西笑道，“那就更好了，正是我不好说出口的话了。”冷太太道：“这只是什么呢？将来放了暑假，就写个十张八张，也有的是功夫呀。”他所以说出这样的话。正因为燕西送的东西太多了，老是愁着没有什么回报人家。现在人家妓院要一张字，正可借此了心愿。青丘个人也是这样想，而且他更要推进一层，以为看他那种情形，对于我是十分倾慕的。不然，要是出于随便的话，为什么送我一次东西又送一次东西？我老是这样收着，心里也有些不过意。现在他既要拿字去裱糊，恐怕在字的好坏问题以外，还存有别的意思。关于这一层，我且不问他，只要我办得到这一点小人情，落得一允的。他这样想着，所以当日下午，他亲自到街上去买了一幅卷子，工工整整地将于信那篇春赋。一字不移写了一个横条，后面落着款：“嫣然居士雅正，双休阁主某年月日五晴，读与子山春复寄矣，楷书与枣花莲底，茶熟香沉之畔。”写完之后，照样的也配了一个玻璃架子送给燕西。这余信的春复本来也很清丽的。加上青丘这种簪花格的字，真是二难并举了。卷子原来极薄，青丘在那下面拖了一幅大红绫子，隔着玻璃硬将出来，正是飞霞断红色，非常好看。燕西得着，非常的欢喜。他的欢喜并不在这一张字上，心想他从来未见青丘对他有这样恳切的表示。据这样看来，他对于我是不能说绝对没有意思的。在这个时候，应该私自写一封信给他，表示谢意，一面说些倾慕的话，然后看他怎样回复。信怕落了痕迹，最好是寄给他一首诗。可惜自己的诗做的要不得，只好从写信入手了。哎，不要谈到写信，自己几乎有半个月没有动笔了。再说，像乌二小姐 Miss 秋，那只要用钢笔蘸红墨水，用上好的稀释信笺，随便写几句白话都成了。对于他，若是用这种手腕，那是不合宜的。前几天，对于这件事，本也筹划了一番，将《风情尺牍》《香艳尺牍》买了好几部，仔细查了一查。可是，好看的文字虽多。全篇能合用的简直没有。要说寻章摘句弄成一篇吧，那些文字十句倒有八句是典故，究竟能用不能用，自己又没有把握，实在也不敢动手。因此踌躇了半天，还不曾决定办法。后来一想，长日如年，反正也没有什么事，慢慢的凑合一篇试试看。这样想着，将房门帘子垂下，将几部尺读书和一部词源一齐摊在桌上。先要把用的句子抄着凑成一篇草稿，然后把自己不十分明了的句子在词源上一句一句把它找出娘家来。由上午找到上灯时候，居然没有出门。伺候的几个听差未免大家诧异。心想，从来也没有看过我们七爷这样用功的。莫非他今世门中快要转运了？大家走他门口过来过去，也是悄悄然的，不是燕西按铃不敢进去。燕西在里面坐起来，也不过如此，只是前后查了几十回词源，把脑袋都查晕了，伸了一个懒腰，道了一声“哎呦”，人才舒服些。然后站起身来，走到院子外来吸吸新鲜空气。信足所知，不由得走到冷家大门这边来。只见一个老妈子捧着两个扁纸盒子进去。这大门边早由燕西那边的电灯牵了线过来安上电灯了。在灯光之下，看见那纸盒子上面贴着一张红纸剪的寿字。燕西一看，忽然心里一动。心想他家是谁过生日送这样的寿礼，便在门口站了一会儿，等那送礼的人出来。不多一会儿，果然出来了，却是韩妈随在后面出来关门。宴席笑道：“这个送礼的人，多么晚了。”他说这句话原是指着天气晚了，韩妈却误会了意思，笑道。就因为这样，才等不及明日就送来了。燕西道：“送礼的是谁？”韩妈道：“是梅家小姐，还是新娘子了？”燕西道：“是你们小姐的同学吧？”韩妈道：“你怎样知道？”燕西道：“不是没有两天，你小姐还去吃过喜酒的吗？”韩妈道：“对了。”他和我们小姐最好不过，不是做新娘子，也许明天亲自来呢。燕西道：“明天是冷小姐的生日，你该有面吃了。”韩妈笑道：“金少爷，我们小姐明天生日，你怎样知道？”燕西道：“我早就知道了，是你们舅老爷告诉我的呢。”我的礼物是要到过生日的那天才送去的。韩妈道：“你可别多礼，原是我们太太怕让你知道了，又要你费事，所以才瞒着。你要一多礼，我们太太又要说是我嘴不稳说出来的了。”燕西道：“你的嘴还不稳吗？不是我说出来了，你一辈子也不肯认账呢。”说毕，笑着回家去了。他得了这一个消息，真是如逢救苦救难的观世音，把围解了。这一下子要写信，不愁没有题目可找了。自己想了一想，既然是人家的生日，总要送他一样最合宜的东西才好。据我想，他现在最羡慕的恐怕要算珍珠项圈。我明天起个早，就到乌斯洋行去买一串送他。我还存着有两千块钱，拼了一千五六百块钱买一串上中等的送他。不过这样的重礼，人家不会生出疑心来不肯收吗？大概不会吧。等他不受，我再退回洋行去也不要紧。好在是老主顾，不成问题。无论如何，他也不过觉得礼重些罢了，还能说我不是吗？主意想定。就是这样办。再一查，那风情尺牍刚好有贺女子生日和送珍珠的两篇，两篇凑在一处，就是一篇很合适的信了。到了这时，白天用的那番功夫总算是没白费。顺手一把将草稿捏在手里，就是一顿搓，把它搓成一个纸团，扔在自植楼里。于是。重新摊开《香艳辞牍》和《风情辞牍》来，把选的那两篇揣摩了一会儿，一个去了前半段，一个去了后半段，稍微添改几个字，倒也可用。如是，便先行录起草稿来。那信是：青丘女士雅见，一帘瑞气，青鸟传来，知仙桃垂熟之期，值玉树花开之会。恍然昨夕灯花，今朝却席，不为无故。女士锦绣华年，芝兰蕙质；故士明月前身，青年不老。燕常沾清饭，备妾心仪。今夕何夕，能误深住？则有莲州威物，全底于珍，常自家藏，未获爱者。今锦笑赠剑之臣，借作南山之颂。敢云腰联掌上，笔之寒光；取其济世，实有所托耳。持书深贺，遥祝福慧无疆。金燕西顿首。自己看了又看，觉得还可以。信以南山之颂，在书信里本是借作投桃之报，这是晓得的。平常的信上都有这句话，不是贺寿用的。因此，参照尺牍上别一段来改了。能雾深注，皆则有两个字，就是两篇一半合拢的地方，觉得十分恰合，天衣无缝。自己看了一遍，又念了一遍，很是得意，便拿了信纸写将出来。燕西闹了半夜，将信写完，次日早上便坐着汽车到乌斯洋行买了一串珠圈回来。不说别的，就是成珠子的那盒子也就格外漂亮。盒子是长方形的，乃是墨绿色的天鹅绒糊成外表，周围用水钻嵌着花边。盒子里面是紫色缎子，白色的珠子放在上面非常好看。而且盒子里面早搁上了香精，将盒子盖打开，扑面一阵香气。燕西买了，非常满意。立时吩咐金荣，暗暗的把韩妈叫了来。先在抽屉里掏了两块钱，交给他道：“这个是给你的，你收下吧。”韩妈右手伸着巴掌将钱接住，左手搔着两眼的痒，笑道：“不，金少爷又花你的钱。”燕西道：“你收下吧，我既然给你，就不收回来的。”韩妈将身子蹲了一蹲。笑着说道：“谢谢你了。”燕西先将那个盒子交给他，道：“这个东西你交给太太。你说今天是小姐生日，我来不及买什么东西，就只买了一挂珠子。这是外国洋行里再三让来的，不能退回，请你太太千万收下。”韩妈逐句答应着。燕西又在身上掏一封信来。把脸格外装着沉重些，说道：“这一封信是给你家大小姐拜寿的，请你交在她手里。”韩妈答应是，然后又道了谢，回身要走。燕西又把她叫回来，含着笑说道：“这个信你不要当着你太太的面拿出来。”韩妈也笑着说道：“知道。”他拿了这珠圈回家，就送给冷太太看。说是金少爷送我们小姐的寿礼，这是人家特意买的，我们自然是要收下来的。冷太太将那盒子拿过来，就知道是一件贵重的东西。等到盒子打开一看，只见里面是一串珠子，不觉大声叫了一声“哎呦”，便问道：“这是那金少爷交给你的吗？”韩妈道：“是的。”冷太太道。那我们怎能受人家这样重的大礼？那非退回去不可。韩妈道：“人家既然送来了，我还能退回去？不是扫了人家的面子吗？我可不管送。”冷太太道：“你说这话也不知道轻重。你猜猜这珠子要值多少钱？”韩妈道：“值多少钱呢？还能够贵似金子吗？也不过几十块钱罢了。”冷太太道：“几十块钱，十个几十块钱也不值呢。”韩妈道：“值那么些钱？”冷太太道：“可不是。你想，我们和人家有什么交情，能受那中的礼吗？你这就替我送回去吧。”韩妈一想，自己先接了人家两块钱，若是送回去，差事没有办到。第二回就没有指望了，便说道：“这个东西太贵重，我不敢拿。若是一只手摔在地下砸了，拆老骨头也赔不起呢。”他们正在这里说话，青丘走了出来。冷太太顺手将盒子递给他，说道：“你看，送我们这样重的大礼，这还了得？”青丘将盒子接过来，看见是一串珠子。也是心里一跳，他用两个指头将珠子捏了起来，先挂在手腕上看看，回头又挂在脖子上，把镜子照了一照，便对冷太太道：“这挂珠子真好，恐怕比梅小姐的那一挂还要好些。”冷太太道：“当然好些，这是在洋行里挑了来的呢。”青丘将珠子取下，缓缓放在盒子里。手托着盒子，又看了一看。冷太太见他爱不忍释，看在他过生日的这一天，不忍扫他的信，没有说收下，也没有说退还，便由青丘将那个天鹅绒盒子放在枕头桌上。当这个时候，韩妈跟着青丘进来，缓缓地将那信搁在盒子边，说道：“金少爷送这东西来的时候，还有一封信呢。”青丘听了这话，心里又是一跳，心想：他和我一墙之隔，常常可以见面，要写什么信？便道：“哦，还有信吗？让我看看。”说着，从从容容将信拆开，拿着信从头一看，两手一扬道：“没有什么，不过是说叫我们把东西收下呢。你把信给太太看了吗？”韩妈道。没有，青丘道：“你不要告诉他吧，他是这个脾气，越叫他收下，他越是不收下的。这挂珠子我是很爱，舍不得退还人家呢。”韩妈道：“是呀，我也是这么想。太贵的东西我们没有钱买，人家送我们，我们就收下吧。”青丘等韩妈走了，关上房门，睡在床上，逼到帐子里。把那信从衣袋里掏出来，重新看了一遍。